Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u poslechu dalšího dílu IVC podcastu, který vám přináší Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty. Jmenuji se Michal Murat a v Bezpečnostním centru Evropské hodnoty působím jako vedoucí programu Bezpečnostních akademií. Dnešní podcast bude věnovaný Atlasu vlivu a vystoupí v něm dva hosté, kteří za ním stojí a kteří jsou moji kolegové v Evropských hodnotách. Tím prvním je David Plášek, který je analytikem programu Redwatch a je zapojen do témat a projektů týkající se východní Asie. Ahoj, Davide. Ahoj, děkuji za pozvání. Tím druhým je Jindřich Přívratský, který je juniorním analytikem v programu Kremlin Watch a specializuje se na ruský vliv. Ahoj, Jindro. Čau, Michala, díky za pozvání. Hned na úvod protýkám, že oba hosté jsou moji kolegové, proto si budeme tykat. Atlas vlivu je projektem Bezpečnostního centra Evropské hodnoty, který byl spuštěn na konci září loňského roku, v tom tedy v období těsně před posledními volbami do poslanecké sněmovny. A soustředil se tehdy na lídry a lídrině krajských kandidátek v těchto volbách, respektive na to, jaký je jejich postoj k ruskému a k čínskému vlivu v České republice. Po volbách s námi Atlas vlivu zůstal a představuje všechny dostupné informace o tom, zda a jak poslanci, ale i členové vlády napomáhají anebo naopak brání šíření ruského a čínského vlivu v naší zemi. A v Atlasu vlivu najdete konkrétní kauze a vazby českých politiků na Ruskou federaci nebo na Čínskou lidovou republiku, stejně tak jako přehled souvisejících aktivit, které k tomuto šíření nepřátelského vlivu v České republice přispívají. Oběma pánům děkuji za to, že přijali naše pozvání, stejně tak děkuji i DT Institutu. Pánové, proč vznikl Atlas vlivu? Posloužil vám něco podobného například ze zahraničí jako inspirace? Tak ústředním cílem celého našeho tady projektu je, je de facto přijít s nějakým centrálním eh, popisem eh, situace v České republice, co se týká politiků a jejich aktivit vůči ruskému a čínskému vlivu. Eh, snažili jsme se vyplnit mezeru, která v téhle, v téhle oblasti v téhle chvíli existuje, kdy Samozřejmě voliči, lidé, kteří se zajímají o politiku, kteří se zajímají o bezpečnost naší země, si mohou a určitě si všimli velké řady kaus, které proběhly našimi médii, které se týkají právě zájmu Číny a Ruska v naší republice. Co tu ale do této chvíle chybělo a co jsme se my snažili vlastně tímto projektem napravit, je jedno jasné místo, kde by byla tato situace popsána do podrobností, kdyby každý současný politik, každý současný poslanec měl vlastní profil a kdyby opravdu co nejjednodušším způsobem pro běžného uživatele bylo možné dohledat, jak se každý daný politik chová vůči tomuto nebezpečí, které ruský a čínský vliv představuje. Takže co se týká nějakých mezinárodních vzorů, do projekt této velikosti v posledních letech v žádné západní zemi vlastně neproběhl, takže my jsme pišní, že vlastně de facto můžeme takto voličům a lidem, kteří se zajímají o bezpečnost čer pomoci a zároveň jeden vlastně hlavních cílů našeho atlasu je učnit ho takovým instrumentem, který mohou použít voliči při svém volebním rozhodování ve volbách. Takže vlastně cílem je umožnit voličům, kteří nesouhlasí s šířením ruského a čínského vlivu v České republice a obecně v Evropě, umožňuje jim rozhodovat se a dát vlastně takovou červenou kartu těm politikům, kteří v našem atlasu dopadli špatně. Já bych možná doplnil, že naším cílem je, aby to nebylo pouze pro ty občany, kteří nesouhlasí s šířením ruského a čínského vlivu, ale aby to bylo pro všechny, aby 
lidé včera si uvědomili ten, ten problém, který je spojený s šířením ruského a čínského vlivu, aby si to osvojili, aby v momentě, kdy probíhají v České republice nějaké volby, tak se podívali na ten, na ten atlas ruského a čínského vlivu a řekli si, tenhle politik tady napomáhá Rusům, tenhle tady napomáhá Číně, tenhle naopak se snaží prosazovat české zájmy, posiluje naší, naší suverenitu, to znamená, toho, toho bych chtěl volit a ne, nechci volit ty, kteří tady kopou za cizí zájmy. Vlastně ti politici, politici zastupují veškerou populaci České republiky víceméně, tudíž si myslíme, že lidé, lidé by neměli, jo, vlastně nechtějí, nechtějí mít politice někoho, nechtějí, aby je zastupoval někdo, kdo tu kope za cizí zájmy, za Rusko, za Čínu, za, za státy, které prostě zabíjejí lidi, které odebírají orgány, které provádějí genocidu v provinci Xinjiang, kde žijí Ujguři. Jak už zaznělo, tak Atlas Hlivu byl představen loni těsně před volbami do poslanecké sněmovny. I vy tady hovoříte o tom, že by měl sloužit jako nástroj, který pomůže v orientaci při jeho rozhodování voliči. Já bych se vás zeptal, proč by mělo podle vás českého voliče zajímat to, jakým způsobem se kandidát staví k ruskému a čínskému vlivu. Proč by to pro něj mělo být jedno z kritérií, podle kterého se rozhoduje? V čem spočívá podle vás ta hrozba tohoto vlivu? No tak my můžeme vidět ten ruský vliv denodenně víceméně v médiích, protože ty, ty ruské dezinformační narrativy jsou tady stále dominantní. Od toho roku 2014, respektive Šlo to sledovat i dříve, že tu byly, že se tu objevovaly dezinformace, ale po tom roce 2014 je to samozřejmě na mnohem vyšší úrovni, kdy po té, co Rusko anektovalo ilegálně Krym, tak zároveň s tím Rusko zahájilo tu ostrou dezinformační kampaň proti celému západu, proti celému světu, téměř se dá říct. A Tyhle ruské dezinformace ovlivňují denodenně naše občany. Takže to je, to je jeden, jeden z aspektů. Můžeme to vidět v oblasti energetiky, zejména teď, co Rusko dělá, jak se rozhoduje s tím, jestli, jestli plyn bude proudit nebo nebude, jak to je s plynovodem Nord Stream, že celá ta energetická krize v tom má, v tom má také samozřejmě prsty, prsty Rusko z velké části. Takže to jsou, to jsou jenom dva takové aspekty. Možná, Davide, ty můžeš říct k Číně. I k Číně, ale i k Rusku obecně. Jedná se opravdu pro, prostě o bezpečnostní problém, který v konečném důsledku ovlivňuje bezpečnost občanů ČR a i vlastně hlavně vzhledem k dezinformacím, stabilitu politického systému v České republice. Ten ruský a čínský vliv je něco, a my to víme, ze, ze svotek tajných služeb, jak českých, tak ze zemí, z ostatních zemí Evropy. Vlivové operace těchto dvou zemí je něco, co probíhá ve vlastně všech západních zemích. Je to opravdu du, du, něco, co se neděje jenom v České republice. Je to, jak bych to řekl, across the board v celé Evropě i ve Spojených státech. Takže je to něco, co je zaměřené na oslabení našich bezpečnostních a politických struktur. Je to něco, co v konečném důsledku, a vidíme to v 
kvůli Ukrajině, vidíme to i co se týká, týká naší energetické politiky, co má do, přímý dopad na kvalitu života lidí v České republice. Proto právě si myslíme, že by měl existovat instrument, jako je Atlas, který se bude věnovat jen a přímo tady této hrozbě. Co je podstatou projektu Atlas vlivu? Můžete stručně představit jeho metodologii a to, jakým způsobem postupujete při hodnocení jednotlivých aktérů, kteří jsou zde představeni? My jsme se podívali na to, jak poslanci hlasují, to znamená ve všech, ve všech hlasováních od roku 2014, to znamená samozřejmě i relevantně pro ty poslance, kteří už od té doby byli poslanci, vždy, vždy od toho období, kdy tam ti daní poslanci tu pozici zastávali jak hlasovali ve věcech, které se týkaly Ruska a Číny, které se týkaly například nedávno odhlasovaného magnického zákona, takzvaného sankčního zákona, jak hlasovali ve věcech týkajících se ruské, ruské agrese proti Ukrajině, jak hlasovali ve věci vystoupení z postsovětských bank, kde jsme byli dlouho, dlouho členy, aniž by nám to přinášelo jakýkoliv užitek. To jsou, to jsou jenom z posledních, z posledních věcí pár, z posledních pár měsíců některé hlasování. Zároveň jsme hodnotili politiky podle toho, jak si vedli v jednotlivých kauzách. Například tender na dostav Budukovan, velká strategická zakázka, která mohla ovlivnit bezpečnost ČR na, na mnoho let. To znamená, Otázka toho, jestli, jestli bude Rosatom, ruská firma, zařazena do toho tendru, jestli bude zařazena čínská, čínská firma do toho tendru, což dlouhodobě prosazovalo například, například ANO i s SPD, až vlastně do jiné významné kauzy, to znamená do Vrbitic, kdy došlo k odhalení toho, že rusové měli podíl na výbuchu toho muničního skladu, při kterém zemřeli i dva čeští občané, vlastně do té doby poslanci ANO prosazovali, aby ten Rosatom se mohl zúčastnit toho tendru. Takže to byly, to byly dvě takové významné, významné kauzy. Pak jsme měli i cesty poslanců do Ruska nebo do Číny, což je taky významný Významný faktor, tam vznikají, tam vznikají ty vazby na ty jednotlivé režimy, tam se legitimizuje ten, ten, ten režim, kam ti poslanci cestují. Tam zároveň působí spravodajské služby těch daných režimů a snaží se pracovat s těmi politiky. To znamená, tohle všechno jsme hodnotili a zároveň na druhé straně i ty pozitivní aktivity těch politiků, to znamená, jestli prosazují nějaké ty zákony, které naopak pomáhají proti šíření toho ruského nebo čínského vlivu, to znamená třeba ten magnického zákon. Řešili jsme relativně nedávný vznik, vznik komise proti hybridním hrozbám. Nedávný, před dvěma roky vznikla. O co se taky snažili poslanci zejména 109 dalších stran. Takže takovéhle, takovéhle aktivity jsme, jsme řešili, nebo i dodávky zbraní na Ukrajinu. Jindřich zmínil jako dvě konkrétní kauzy spojené, zejména tedy s ruským vlivem, otázku dostavby Dukovan a také v Rběkice. Hovořil i o zahraničních cestách, což se roznačně míry týká nejenom Ruska, ale i Číny. Jaké další kauzy si máme představit, Davide, které jsou spojené se šířením čínského vlivu a podle čeho ty kauzy vybíráte? 
Já bych teda předně ještě poznamenal, že vlastně postup našeho výzkumu probíhal metodou Open Source Intelligence, tedy z otevřených zdrojů, výzkum z otevřených zdrojů a de facto jsme si tedy nevybírali nějaké konkrétní kauzy, ale pro pečlivě jsme si prošli úplně všechny, všechny zmínky a všechny data, která jsou tedy volně veřejně přístupná, ať už na internetu, v médiích nebo v jiných databázích. A na základě tady toho, těchto shromážděných dat jsme tedy vytvořili vlastně skupinu kaus, seznam kaus. Tedy k tvé otázce, co se týká dalších kaus, tak v případě Číny se to hlavně týkalo vlastně ochoty našich politiků umožnit Číně, čínským etitám vstup na náš trh, speciálně tedy do oblastí kritické infrastruktury. Takže to jsou, to jsou kauzy, které se týkaly tedy skupiny PPF a jejich vztahů v Číně. Pak velmi důležitá, důležitá kauza, která tedy taky rezonovala u nás, byla tedy kauza Huawei a umožní přístupu této firmy do naší kritické infrastruktury. Byl tady samozřejmě ten problém z minulosti, že některé ministerstva využívaly techniku této firmy, která je samozřejmě zcela pod nadládou čínského státu a čínské komunistické strany. Já jsem ještě chtěl jenom poznamenat k těm zdrojům, ze kterých jsme vycházeli, že jsme zahrnuli také všechny dohledatelné výroky politiků veřejné k tomuto tématu, k tématu ruských a čínských zájmů včera. To znamená jejich výroky, ať už tedy pro mainstreamová média, nebo jejich výroky zveřejněné na jejich sociálních sítích, to znamená Facebook a tak dále. Jednalo se skutečně o to, že jsme chtěli, aby ten obraz, který budeme prezentovat, byl co pojímal co nejvíc dat a byl co nejvíc fair k těmto politikům. A přestože tedy ten open source intelligence ten výzkum z otevřených zdrojů má samozřejmě svoje omezení, tak na co my jsme tady pišní, je to, že opravdu ta šíře dat, která byla zahrnuta, je skutečně, skutečně nemá, jak už jsem zmínil předtím, doteď žádný precedens. Jaký je v současné době stav českého informačního prostředí? V jaké oblasti je vliv Ruské a Číny nejvíce patrný? To informační prostředí je značně zamořené těmi proruskými dezinformačními narrativy, které významně ovlivňují chod celé společnosti napomáhají tomu, že ta společnost je taky jako rozštěpená a můžeme, můžeme to i vidět na těch, na těch demonstracích pro ruských, které se konaly teď opakovaně a nebyly zanedbatelné ta jejich velikost, takže ruské dezinformační narrativy na tom mají nemalou, nemalou roli. Co se týká čínských dezinformačních operací v České republice, tak samozřejmě jedná se o hrozbu, která tady je a která do budoucna rozhodně poroste. A o tom se budeme ještě určitě bavit dále, že Čína jako hrozba je do jisté míry u nás podceňovaná. Na druhou stranu zase je třeba popravdě říct, že opravdu organizovaná dezinformační kampaň, která k nám v takové podobě, v jaké k nám přichází z Ruska, v té čínské alternativě zatím neexistuje. To znamená, nemáme tady skutečně kanály typu Sputnik, které by měli jasné zadání z Číny a vytvářeli opravdu velkou řadu fake news v tuto chvíli. Do budoucna je to velmi pravděpodobné, že k tomu dojde, ale v současné chvíli se opravdu ten poměr mezi ruskými a čínskými dezinformacemi nedá porovnávat. Ten, ten 90% samozřejmě se týká informací, které se mají snažit zlepšit obraz Ruské federace. Existují tyto pro čínské kanály někde v zahraničí? Existují, ale opět jsou to velice specifické příklady, 
oblasti, jako je Tajvan, východní Ázie, tedy kde má Čína, abych řekl, více bezprostřední zájmy. My posudujeme obecně, a to je na další debatu, klidně i jiný den, že obecně se čínskí dezinformátoři snaží učit od svých ruských vzorů a vlastně vidíme, že se ta čínská kampaň posouvá tím ruským směrem, ale opravdu se mají ještě hodně co učit a je to skutečně zatím stále hudba budoucnosti. Bych možná doplnil, že jsme tu měli tu kampaň, pročínskou kampaň vedenou PPF, která měla napomáhat tomu obrazu, obrazu Číny, aby byl mnohem pozitivnější, než, než jaký je. Ano, v, to, v té otázce Číny jsou, jsou to většinou kampaně přes prostředníky a v drtivě se týkají tedy ekonomických zájmů Číny, to znamená propagování určitých firm, určitých ekonomických skupin. Atlas Vedu připravujete už od léta roku 2021, takže za tu dobu můžete vysledovat celou řadu dalších trendů, které vás ještě zaujaly, například v rámci stran současné vládní koalice Jindřichu. Co nás negativně překvapilo u stran současné vládnoucí koalice je řada zajímavá nových, nově zvolených poslanců, kteří se nějak nevyjádřili k vlivu Čínské lidové republiky, jak u nás v České republice, tak, tak obecně na rozdíl od toho Ruska, kdy po té invazi se proti Ukrajině se vyjádřil, odsoudil Rusko téměř, téměř každý poslanec, ale k té Číně, navzdory tomu, že se konala olympiáda v Číně, Čína stále vyhrožuje Tajvanu, teď byl ten kongres, kde byl opětovně zvolen Xi, tak jsme nezaznamenali, že by ti poslanci jakkoliv reagovali na to, co se děje v Číně, co Čína působí, jak Čína negativně působí proti, proti západu, což je prostě špatně. Do budoucna s tím, jak čínský vliv poroste a bude čím dál větší hrozbou pro nás, tak absolutně nedokážeme předvídat, jak by se tito poslanci zachovali, když by Čína zahájila nějaký větší nátlak a snažila se získat na svou stranu. Aktuálně těchto poslanců, kteří nedali svůj, svůj názor k Číně najevo, je tuším kolem 130, což je významný počet. Čím si to, Davide, vysvětluješ, že je čínskému vlivu mezi českými politiky věnována menší pozornost? Na jednu stranu je to samozřejmě věc pochopitelná kvůli té, tomu, ty chvíli, bych řekl, sidegeistu naše, naší doby, kdy opravdu Rusko a jeho agrese je něco, předtím se prakticky veřejném prostoru nedá uniknout a na co se už téměř nedá mít jasný názor. Nedá nemít jasný názor. Takže samozřejmě je to lidská přirozenost, že lidé reagují na to nebezpečí, které před sebou vidí jako první. Nicméně jedním právě z těch věcí, na které jsme chtěli upozornit v rámci našeho atlasu, je, že do budoucna Problematika Číny s vysokou pravděpodobností překoná ve své důležitosti problematiku Ruska, protože je to stát, který má mnohem větší zdroje, ať už lidské či ekonomické, má mnohem delší časový plán pro svoje vlivové operace a přestože Rusko je blízko, vidíme dopady agrese na Ukrajinu vlastně i dnes na ulicích v České republice ve formě přistěhovalců a dalších problémů, tak Čína se může stát do jisté míry daleko a něco, co se nám přímo netýká. Opak je ale pravdou, 
vidíme, že vidíme i na číslech z jiných evropských států, že vlivové operace Číny s každým rokem stoupají a je vlastně otázka času, kdy se stane ten čínský vliv dominantním problémem pro Českou republiku. A jak už Jindra říkal, opravdu nejzajímavější, nebo jedním z těch nejzajímavějších zjištění našeho atlasu není to, co tito politici dělají, co tito poslanci dělají, jak se chovají, ale právě to, co nedělají. To znamená, ti z nich, kteří se nevyjadřují k problematice vlivu, tím pádem nedávají nebo svůj názor. My vlastně dnes nevíme, jaký na, to, jaký na tento problém tito lidé názor mají, včetně kolečních stran, takže my nevíme a nemůžeme to vyloučit, že někteří z nich dokonce by neměli problém pracovat pro zájmy Ruska nebo Číny. A proto i s tím jedných Jedním z těch hlavních poselství našeho výzkumu, našeho atlasu, je právě to, aby co nejvíc těchto poslanců, těchto politiků, dalo svůj názor jasně najevo. Na to znamená, ať už by na ně působili jejich stranické sekretariáty a předsednictvo, nebo právě, aby i média do jisté míry více si plnila své povinnosti a tlačila vlastně na poslance, aby v takto zásadních otázkách, které se týkají demokracie, státního zřízení, našich mezinárodní pozice, naší republiky, aby jasně dali na jeho svůj názor. Protože mlčení v tomto případě bohužel se často bere jako souhlas. My jsme se během naší diskuze o atlasu vlivu věnovali politickým stranám. Pojďme se na chvíli zastavit do konkrétních politiků. Kdo podle vašich zjištění čelí čínskému ruskému vlivu nejlépe a kdo jej naopak nejvíce prosazuje? Tak nejvíce proti ruskému, ale i čínskému vlivu bojuje náš ministr zahraničí Jan Lipavský, který opravdu vyvinul značné úsilí na obou frontách, abychom čelili tomu vlivu. Významně se zasazoval o vznik toho sankčního takzvaného magnického zákona, který byl teď nedávno prohlasován v poslanecké sněmovně, čeká se na to, až bude schválen v Senátu, takže to byl jeden velmi významný krok. Dlouhodobě podporuje i naše, naše vztahy s Ukrajinou, čím se samozřejmě významně podílí obecně celá vláda. I pan premiér Fiala měl ve věci ruského vlivu velmi, velmi dobré skóre, nebo paní ministrině pro vědu Helena Langšádlová která zase prosazovala vznik té komise proti hybridním hrozbám. Takže to bylo, to bylo asi tak k tomu, k tomu Rusku. Davide, ty můžeš říct k té Číně. Ano, obecně není překvapením, že ať už se týká Ruska či Číny, nejhůře dopadly tedy jednotliví poslanci SPD, hlavně pan Okamura, pan, pan Radim Fiala a pan Foldina. Co je do jisté míry překvapivé, je, že jeden z nejhorších Jeden z nejhorších skóre, které se týkaly vlivu čínského, měl pan poslanec Vondráček, kdy je to člověk, který, a opět to se týká těch našich nejzajímavějších zjištění, člověk, který při hlasování ohledně čínského vlivu nebyl ničím výrazný, ale co se týká jeho zapojení do jednotlivých kaus, tak má vlastně nejhorší skóre z úplně všech členů parlamentu, co se týká opět toho vlivu čínského. Což znovu ukazuje, jak je důležité dělat výzkumy tady tohoto typu, protože je to právě ta oblast, která je neveřejná, na rozdíl od hlasování v parlamentu, kde není jasně vždy dohledatelné, jaký, jaká je role jednotlivých politiků. To je taková ta šedá oblast, kde právě jsou politici méně motivováni, aby se chovali vždy tím pozitivním způsobem a bránili zájmy čer. 
Proto si i myslíme, že náš Atlas je vlastně takovou první vaštovkou tímto směrem a doufáme, ať, ať už to bude naše organizace nebo i, i případně jiné organizace, budou rozšiřovat tento způsob výzkumu, aby právě bylo chování politiků co nejtransparentnější a co nejdohledatelnější, aby se pak volič mohl na jeho základě rozhodovat. V této souvislosti mi napadá poslední otázka. Jak na vaše zjištění reagují samotní politici? Ozývají se vám ti, kteří jsou nespokojeni nebo spokojeni se svým hodnocením? A případně ozývají se i jejich voliči, kteří se za své politiky bíjí? Tak hned v den vydání Atlasu se nám ozval pan Tomi Okamura, který okamžitě natočil video, kde Atlas aniž by předložil jakékoliv důkazy, tak to označil za, za tuším, nesmyslný projekt, který není založený na, na žádných faktech, přitom to nepodložil žádnými, žádnými důkazy, že on vlastně nešíří ten ruský vliv a že hájí české zájmy, jak, jak, jak on tak, tak rád tvrdí. Takže to byl pan Okamura, pak i pan poslanec Koten o nás také natočil video, že to byly nějaké te, ty negativní ohlasy. Na druhé straně měli jsme i pozitivní ohlasy ze strany předsedkyně poslanecké sněmovny Markety Pekarové Adamové, ze strany ministrně pro vědu Heleny Lančádlové, ale i dalších, dalších poslanců jako Olgy Richterové. Takže to, to, bylo, to bylo asi tak ze strany těch poslanců. Ze, stranu, ze strany jejich voličů přišlo nám několik mailů, které byly jak pozitivní, tak i negativní. Asi nic vyloženě překvapivého, ale děje se to. Tam je skutečně ten problém, že tady ta kritika našeho atlasu se nezakládala na nějakých argumentech, které by skutečně vyvracely výsledky našeho výzkumu. My nemáme vůbec problém a naopak byli jsme velmi rádi, kdyby jsme měli nějakou reakci konstruktivní a Právě když se snažíme, aby náš atlas byl co nejferovější, aby opravdu ty výsledky co nejvíce odpovídaly realitě. Takže kdyby nějaký poslanec přišel s nějakou konstruktivní kritikou, my samozřejmě nemáme vůbec problém případně i náš atlas pozměnit. Tady jde o to, že tohle se ale skutečně nestalo ani jedinkrát. Jednalo se o obecné politická prohlášení a do jisté míry útoky. Ale nedostali jsme vlastně žádnou konstruktivní kritiku na naše výsledky, což na jednu stranu nás těší, protože zřejmě to není lehké najít, ale zase na druhou stranu to ukazuje, že tito poslanci, tito politici nechtějí opravdu diskutovat o tom o meritu věci, ale chtějí si opravdu dát prostě nějaká tvrdá prohlášení na svůj facebookový profil a tam to bohužel končí. A to byla závěrečná slova hostů aktuálního European Values podcastu, kterými byli David Plášek a Jindřík Přívratský. Oběma pánům děkuji za to, že nám představili Atlas Vlivu. Stejně tak děkuji i posluchačům, kterým doporučuji návštěvu webu www.atlasvlivu.cz a jeho podrobnější proskoumání. A stejně tak vám doporučuji, abyste dále sledovali náš web a naše sociální sítě a poslouchali náš podcast. Přeji vám krásný zbytek dne. Yeah.